0: Yo, hast du Bock, mir als digitaler Nomade um die Welt zu folgen? Hast du Bock auf meine sieben Erfolgsgeheimnisse und das Erfolgskit für dein Online-Business? Hast du Bock auf meine Top-Lifehacking-Apps? Und das alles kostenlos? Dann geh jetzt auf www.dnx-berlin.de news und meld dich kostenlos zum DNX Newsletter an. Was geht. Willkommen zur neuen Folge der Life Hacks Show. Und wir haben heute eine Premiere, auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue. Wir haben nämlich das erste Mal einen Gast zum zweiten Mal am Start und das aus sehr, sehr guten Grund. Ähm, Julian Hosp ist der. Man to go und place to be, wenn es um Cryptocurrency geht, um Bitcoin, Ethereum und alles, was dazugehört. Er hat einen sehr erfolgreichen Podcast dazu gestartet, glaubt eine riesengroße Facebook-Gruppe und ist auch so ein richtig netter und smarter Typ plus Kitesurfer. Hey, Julian, alles fit bei dir?
1: Markus, freut mich voll. <lacht> Bin, dass ich wieder dabei sein darf. <lacht> cool.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und ganz nebenbei, neben all den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, hast du hier gerade einen ziemlich erfolgreichen ICO hingelegt. Vielleicht erklärst du mal die Leute, was ein ICO ist und für welches Unternehmen jetzt dieser ICO ähm, gelauncht oder initiiert wurde und welche Rolle du dabei jetzt spielst.
1: Klar, super gerne. Also ich habe eine Firma vor zwei Jahren gestartet, gemeinsam mit zwei anderen co foundern oder drei anderen co foundern um, die war, die Firma war im, die Firma heißt Tenex um, ist eine Singapur Firma und um, geht es darum dass wir Kryptowährungen ausgebbar machen ja, die Firma war ein Jahr lang so ziemlich im Stealth Mode um, einfach hat alles ein bisschen länger gebraucht und hat dann einfach alles so ein bisschen ja gut Ding braucht gut Weile <lacht> um, mhm. letztes Jahr ist es dann richtig angezogen weil wir einfach ein paar richtige Key Investoren auch an Bord bekommen haben und auch gute Partnerships gekriegt haben und wir haben dann letztes Jahr angefangen, so diesen ICO vorbereiten. Bei uns heißt das ganze Token-Sale. Ja, wie man sich das vorstellen kann, ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich will als Firma Kapital, und gehen wir jetzt einfach mal von einer ganz normalen Firma aus, dann kann die jetzt entweder Investoren an Bord holen oder sie sagt, ich mache so einen Crowd-Sale, zum Beispiel Kickstarter-Kampagne. Also ich gehe her, verkaufe 10.000 Rucksäcke, jeder Rucksack 100 Euro und dann 10.000 mal 100, kriege ich halt in dem Fall eine Million Euro an Kapital und damit kann ich arbeiten. Ich muss dann natürlich die Rucksäcke ausliefern und ja, genau, und wir sind halt im Kryptowährungsbereich und da kannst du so etwas ähnliches machen. Das heißt dann ein Token-Sale, also ein Token-Verkauf. Und wir haben da eben knapp 100 Millionen Token verkauft. Das ist natürlich dann eine ganz andere Zahl. Es also ist klar, das ist alles digital. Und haben dann dafür knapp über 200.000 Ethereum bekommen. Wenn man das umrechnet, dann sind das knapp 80 Millionen US-Dollar. Ähm, wow. ja, das Ganze hat bei uns natürlich, geht natürlich viel schneller, das ist alles voll skalierbar. Um, das war
0: bei uns in sieben Minuten erledigt im Juni. Ja. <lacht> ja. Wahnsinn. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Wir haben da nämlich gerade den x camp auf Lemnos gemacht. Und da haben wir auch zwei absolute Crypto-Cracks mit an Bord gehabt. Und die wollten ähm, auch zuschlagen und waren dann zu spät. Und äh, haben sich da geärgert. Und ich dachte, ey, den kenne ich doch. Und 10X, das ist doch äh, Julian. Und dann habe ich ge erstmal gemerkt, an was für einem fetten Ding ihr da arbeitet und wie das durch die Decke gegangen ist. <lacht> ja. Um, also,
1: ja, also meine Rolle in dem Ganzen war halt vor allem äh, wirklich das Ganze zu lieben, das Team darauf auszurichten, einfach die ganzen Kampagnen zu koordinieren, Presse, Marketing, Kommunikation, das Ganze auch mit dem Backend-Team, mit der Technik. Ich habe natürlich, also bei uns, wir waren zu zehn. das ist keine Sache, die du alleine machst, sondern da ist wirklich jeder, jeden brauchst du, jeder gibt genau seine 10% von den 100% und dann hast du halt 10 Leute und dann kommen 100% zusammen und ja, es war natürlich eine super geile Teamarbeit.
0: Vielleicht nochmal zur Aufklärung, ICO steht ja für Initial Coin Offering, Correct, ja. das nur, wenn die, wenn die Leute sich jetzt fragen, was ICO heißt und wenn ich dich richtig verstanden habe, habt ihr so ein Hybridmodell gemacht, also ihr habt euch zum einen quasi äh, mehr oder weniger Crowdfunden lassen oder so ein Public Offering gemacht und zum anderen hattet ihr aber vorher auch schon Investoren mit an Bord, um das alles vorzubereiten, korrekt? Genau, also wir hatten ganz normale Venture Capitalists davor, also wir haben eine
1: Million US-Dollar ganz normal an Investorengelder bekommen, das sind Fonds gewesen, als da haben wir eine so eine Seed-Runde gemacht und genau und danach eben diese, dieses, diese, dieser Crowdfund oder dieser Crowdverkauf, ja.
0: Was sind das für Investoren? Kommen die dann auch aus dem Valley-Umfeld? Oder sind das dann die irgendwie woanders lokalisiert, die Leute, die jetzt schon so schnell, so früh bei Cryptocurrency dann fit sind und dabei sind und investieren? Also die, die Million ist von
1: fünf Investoren gekommen, sind fünf unterschiedliche Investoren. Der Lead Investor war Fenbushi Capital. Das ist einer der renommiertesten Kryptoinvestoren, ähm, was ganz interessant ist im Kryptobereich. Es gibt da fast keine renommierten Investoren aus Amerika. Ähm, Amerika mhm. ist erst ein bisschen hinten nach. Das sind eher mehr die Asianer, ja. die Chinesen vorne. Vinbushi um, kennt man vielleicht durch Vitalik Buterin, der der Co-Founder von Ethereum ist und der der General Partner bei Fembuschi ist. Und so, ja, uh, sich da auch bei uns einfach mal ein bisschen involviert hat.
0: Ja, das ist super interessant, weil bisher ja immer so, so das Common Knowledge war, dass wenn irgendwas Cutting Edge ist, digitalmäßig kommt es meistens aus dem Valley, irgendwo aus den Staaten, aus den USA. Und da scheinen die wirklich gerade massive Probleme zu haben oder sich mehr oder weniger selber im Weg zu stehen, ähm, ja, um dann guten Zugang zum ganzen Thema Cryptocurrency zu finden. Woran liegt das? Ich glaub, es liegt halt einfach auch an dem, dass Amerika diesen,
1: diesen krassen Fehler zurzeit macht dass sie keine Position einnehmen. Also ich glaube, das Gefährlichste, was du in so einem Fall machen kannst, ist, dass du eben keine Seite oder keine Richtung vorgibst, sondern dass du einfach dich zurückhältst und sagst, okay, ich, ich mache so eine laissez Fair. Und in Amerika ist dieses laissez-faire zurzeit da und das ist so gefährlich, weil sich dann die großen Spieler nicht trauen, dort irgendwie reinzugehen, weil das Risiko so groß ist, und im Vergleich zum potenziellen Return einfach nicht dafür steht. Und wenn du dann aber in Ländern bist wie in Asien, also Korea, Japan, Australien, Singapur, all diese ganzen Länder haben sich bei Kryptowährungen klar ausgesprochen. Die haben das klar definiert. Was sind Kryptowährungen? Wie sind die anzusehen? Wie ist das Ganze steuerlich zu behandeln? Äh, welche Sachen darf man machen, welche Sachen darf man nicht machen? Und sobald solche Regularien da sind, können Leute sich sofort dann anpassen. Ah, Leute nein. haben so Angst vor Regularien. Ich glauben immer, oh, es muss alles dereguliert sein und es, sobald eine Regulation kommt, das ist ganz gefährlich. In den meisten Fällen ist genau eigentlich das das Wichtige. Ah, jetzt bin ich weg. Gibt's ja nicht. Jetzt bin ich wieder da.
0: Hörst jo. du mich? Jetzt bist du. Sorry. Ich, ja. <lacht> okay. Kein Thema. Du Sorry, hat mir gezeigt, ich bin nicht da. Ja, wir machen einfach weiter und nehmen vielleicht den Ball nochmal auf bei den bei den USA. Also ich habe das noch so weit mitgekriegt, dass, dass sie wirklich ein Problem haben, dadurch, dass sie sich gar nicht positionieren und erstmal ja, so eine abwartende Haltung machen, während dann wirklich das, das Game, das Match quasi auf dem Feld schon gerade entschieden wird von großen Playern, die sich entweder dagegen oder dafür aussprechen und du hast dann auch so Länder wie Korea oder Japan, Australien genannt. Gerade Japan ist ja interessant. Ähm, ist es richtig, dass die ähm, Bitcoin als offizielle Währung anerkannt haben? Ja, genau, also da gibt's es, und das sind nicht nur Japan, also da
1: ist Australien jetzt dabei, da ist auch Südkorea jetzt dabei, also die, die gehen schon so weit, dass die sagen, Bitcoin wird wirklich offiziell anerkannt. Ähm, ich, also ich glaube immer so, und das, ich merke es auch, ganz viele Leute fragen mich auch immer, und ich habe echt viele, viele Presseinterviews, und da fragen die Leute immer, ja Julian, was ist so die größte Gefahr für Kryptowährungen? Was ist, was ist jetzt so die größte Gefahr? Ist die Gefahr, dass ein Land wie Deutschland hergeht und sagt, Bitcoin illegal illegal? Meine Antwort ist, die größte Gefahr ist überhaupt nicht, dass Bitcoin illegal wird. Wenn Bit kein Land dieser Welt, das irgendwie seriös ist, will eine Kryptowährung illegal machen, weil jedes Land der Welt versteht, dass eine seriös aufgebaute Kryptowährung dezentral ist. Das heißt, auch wenn ich den Leuten in meinem Land verbiete, Bitcoin zu nutzen, so kann ich die Leute nicht davon abhalten, weil es dezentral ist. Das Ganze ist Open Source, ich kann nichts blockieren, die Sachen sind da. Das heißt, die einzigen Leute, die ich dann davon abhalte, diese Kryptowährung zu nutzen, sind die Leute, die diese Kryptowährung für legale, seriöse Zwecke genutzt hätten. Die Leute, die es aber trotzdem weitermachen, sind die ganzen illegalen Leute, die das irgendwie für irgendwelche kriminellen Zwecke nutzen. Das heißt, mein Sinn von dem her, dass ich sage, ich will ja eigentlich das Illegale abhalten, ist, geht absolut in die Hose. Und alles, was dann passiert ist, der Preis von Kryptowährungen schießt rauf, weil es natürlich teurer ist und gefährlicher ist, solche Kryptowährungen zu halten. Das heißt, die wahre Gefahr ist, dass ein Land hergeht und... Entweder Sachen gar nicht reguliert, sondern einfach mal sagt, wir schauen sie jetzt zehn Jahre an und dann entscheiden wir, weil in dieser, in dieser Ungewissheit entsteht die komplette Starre von den Leuten. Oder, und das ist einfach komplett unwahrscheinlich, dass ein Land hergeht und sagt, okay, wir machen das komplett weiß, das heißt wir gehen her, wir kopieren einfach Bitcoin, wir bieten das genau nach den gleichen Regeln an, wir dezentralisieren das komplett, es gibt keine Inflation, wir haben keine Kontrolle, kein Land wird das machen. Wenn aber das Deutschland zum Beispiel machen würde und zum Beispiel den, den deutschen Eurocoin zum Beispiel macht, naja, das wäre schon eine krasse Konkurrenz gegen Bitcoin, weil dann sagst du, warum soll ich jetzt Bitcoin verwenden, wenn ich auch diesen offiziell anerkannten deutschen Eurocoin zum Beispiel verwenden kann, den es vielleicht auch nur 21 Millionen gibt. Das sind natürlich dann spannende Fragen, aber ich glaube, dass alle Staaten nach der Reihe hergehen werden und irgendwelche Regularien aussprechen werden und umso früher die das machen, umso klarer werden Unternehmen einfach wissen, was dürfen sie und was dürfen sie nicht, umso schneller wird äh, Geld, äh, Talent, Unternehmen äh, werden strategische Leute auch in diesen Bereich rein und das ist meiner Meinung nach das, was zurzeit Deutschland, Österreich, Schweiz wirklich machen müssen, wenn die vorne dabei sein wollen in dieser ganzen Bewegung.
0: Also es poppen ja jetzt auch immer mehr Berichte auf, dass, dass äh, irgendwelche Sonderkomitees dann sich über Regularien beraten, was grundsätzlich ja auch nicht nicht verkehrt ist. Dadurch wird das Ganze einfach viel offizieller und, und gewinnt, glaube ich, noch mehr an Trust. Also ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und was viele Leute auch immer wieder vergessen, ist, dass Bitcoin sowieso nicht anonym ist. Ne? Um, was, dass Bitcoin anonym ist oder nicht anonym ist? Nicht anonym. Also man, man kann es unter Umständen ja dann doch noch ähm, zurückführen und aneinander sortieren und wieder aneinander puzzeln, wer wo initiativ Geld genau.
1: gekauft hat. Also da gibt es ja dann, also das genau, Bitcoin ist pseudo -anonym. Es gibt dann natürlich ein paar ganz interessante spieltheoretische Sachen, die da drunter entstehen. Und zwar, man sagt ja immer so, eine ganz wichtige Voraussetzung für Geld, damit etwas Geld ist, ist, dass es fungibel ist. Und fungibel heißt austauschbar. Das heißt, mein 10-Euro-Schein muss gleich viel wert sein wie dein 10-Euro-Schein. Und es ist ganz egal, ob jetzt mein 10-Euro-Schein drei Generationen davor von irgendeinem Koks-Dealer in, ge in der Hand gehalten wurde, wo jetzt auf meinem Euro-Schein ein bisschen Koks drauf ist. Und das muss trotzdem 10 Euro wert sein. Und das heißt, wenn ich jetzt mit dir die 10-Euro-Schein tausche und deiner ist komplett druckfrisch und meiner wurde drei Generationen davor von irgendjemandem äh, für Koks irgendwie was verwendet, dann mü müssen die trotzdem gleich viel wert sein. Und das ist auch bei einem 10-Euro-Schein so. Bei Bitcoin merkt man immer mehr und mehr, dass gewisse Exchanges und gewisse Institutionen hergehen, nachdem die das rückverfolgen können, dass die einen sogenannten Taint-Grad, also einen Verschmutzungsgrad von Bitcoin messen, das können die nachrechnen, und ab einem gewissen Verschmutzungsgrad akzeptieren die diese Bitcoins nicht mehr. Und das ist zum Beispiel, und mir, also mir wird ja auch ganz oft die Frage gestellt, was ist denn so ein Gefahrpunkt von Bitcoin? Und die meisten Leute reden halt immer nur den anderen Leuten nach. Und dann reden die mal von irgendwelchen Regularien und dann reden die immer von irgendwelchen Skalierungsdebatten. Das ist alles etwas, was ohne Probleme gelöst werden kann, weil es dafür super einfache Sachen gibt. Was bei Bitcoin wirklich ein Problem ist, und das wissen die meisten Leute aber nicht, ist dieser Taint-Grad. Weil dieser Verschmutzungsgrad, der, der beträgt derzeit im ganz einstelligen Bereich. Das ist nicht so ein Problem. Wenn das aber immer besser nachvollziehbar ist oder no, vielleicht irgendwie mal nach oben schnellt, dann kann es passieren, dass du irgendwie ein Bitcoin hast, sagen wir derzeit 300.000 Euro, und du kannst dieses Bitcoin nicht ausgeben, weil du fast niemanden findest, der dir dieses Bitcoin irgendwie entgegennimmt, weil dein Verschmutzungsgrad, ohne dass du was dafür kannst, weil das wird ja auf Generationen zurückgerechnet, um, so hoch ist. Und das ist etwas zum Beispiel, das ist ganz eine spannende Frage, um, wie solche Sachen gelöst werden können, uh, wie das bei anderen Währungen gelöst wird um, und da, ja, das finde ich, das ist, halt, das ist zum Beispiel so ein, ein, ein Problem, da müsste man, also die, die meisten Leute quatschen einfach nur das nach, was irgendwelche anderen Pseudo-Experten erklären, aber die wahren Probleme sind ganz woanders und das ist zum Beispiel so ein richtig spannendes spieltheoretisches Problem.
0: Wahnsinn, krasser Eye-Opener, daran habe ich echt noch nicht gedacht, aber es ähm es macht total, macht total Sinn, dass es da Leute gibt, die wahrscheinlich ein Interesse daran haben, dass der Verschmutzungsgrad nicht zu hoch ist. Auf der anderen Seite müssten dann ja trotzdem alle Player im Markt sich daran halten, dass ab einem bestimmten Verschmutzungsgrad dieser Bitcoin nichts mehr wert ist. Oder wenn dann zehn Companies sagen, wir machen da nicht mit, dann kann man ja innerhalb von diesem kleinen Mikroökonomiesystem doch wieder seine verschmutzten Bitcoins nutzen. Ja, genau. Also, äh, und dann gibt es natürlich
1: wieder ganz, ganz, ganz interessante äh, Fragen, wo auch wieder spieltheoretisch ist. Welcher Coin hat dann plötzlich eine höhere, und im Englischen sagt man Velocity, also eine höhere Geschwindigkeit. Angenommen, du kriegst jetzt einen Bitcoin, eines ist verschmutzt und das andere Bitcoin ist komplett sauber. Welches Bitcoin gibst du eher aus? Und jetzt kann es zum Beispiel sein, dass du eher drauf, darin interessiert bist, das verschmutzte Bitcoin auszugeben, als wie das saubere Bitcoin. Und plötzlich wird das verschmutzte Bitcoin wertvoller als das saubere Bitcoin, weil du dieses immer schneller ausgeben willst und deshalb das immer schneller eine eine sogenannte höhere Geschwindigkeit bekommt. Und das sind halt oft so, ähm, ja, ich, Background bei mir Medizin. Ich bin ein Wissenschaftler, mich interessieren solche Sachen natürlich. Und dann, wenn ich dann solche Sachen sehe, dann denke ich mir, oh, das ist interessant, weil das ist etwas, was vielleicht heute nicht jeder sofort erkennt. Ist auch vielleicht für den normalen durchschnittlichen Bitcoin-User absolut irrelevant. Aber jemand, der sich da wirklich dafür interessiert, das ist zum Beispiel etwas, das glaube ich ja, oft unterschätzt wird und, und ganz interessante Auswirkungen in der Gesellschaft und sozioökonomisch hat.
0: Ja, mega spannend. Du hast gerade gesagt, dass der Bitcoin bei dreieinhalbtausend ungefähr steht. Hat ja gerade eine ganz schöne Rallye hingelegt. Jetzt die Frage aller Fragen, was wahrscheinlich viele Hörer interessieren, was ist so <lacht> deine Prognose <lacht> halten, kaufen, ähm, wo wird der Kurs Ende 2017 und wo wird der Kurs Ende 2018 stehen? <lacht> um,
1: ja, Glaskugel. <lacht> uh, Glaskugel ja. 3000 auf Amazon gekauft. Um, ja, um, also meine Voraus, also ich war eigentlich bis jetzt mit den Vorhersagen echt präzise. Das Einzige, was ich nicht so ganz drauf gehabt habe, waren so genaue Zeitabläufe, also das genaue Datum bis jetzt. Um, meine Aussage war Anfang des Jahres, dass wir Ende des Jahres Bitcoin bei 2000 sehen. Ich, damals war es bei 1000, ich habe dann aber dazu gesagt, dass sobald Segwit, also dieses Update-Protokoll aktiviert wird oder die SEC Bitcoin auf die Börse bringt, das ist nicht passiert, aber Segwit wurde jetzt im Mitte August aktiviert, dann werden wir relativ schnell die 5000 sehen, das habe ich Anfang des Jahres so kommuniziert, ich habe mir ja nicht gedacht, dass das so schnell gehen wird, um, wir sind jetzt im Dollarpreis, Dollarpreis bei 4.000, zwischen 4.300, 4.400, also auf Euro ist schon ein bisschen höher. Um, ich persönlich glaube immer noch, dass wir die 5.000 um, knacken werden. Um, dann wird es spieltheoretisch, also ich bin ja jemand, der sehr, ich bin kein Mark-, also kein uh, chart analytiker und ich schaue mir das Ganze immer so ein bisschen makroökonomisch an oder so ein bisschen spieltheoretisch auch. Wie sieht das Ganze aus? Wie, wie, sehen, wie sehen so die Prozentsätze aus? Dann, um, also ich glaube so bei 5000 Dollar wird Bitcoin ein bisschen warten müssen, bis andere Coins ein bisschen nachziehen, weil Bitcoin dann einfach sich so drastisch zu den anderen Coins bewegt, wenn jetzt Bitcoin sich so schnell bewegt, dass tendenziell die Spieler eher hergehen werden, Bitcoin verkaufen werden und in andere Sachen reinvestieren werden, weil es einfach mehr Sinn macht, dann in etwas anderes rein zu investieren, dass das deshalb schneller nachkommt. Ähm, das heißt, ich glaube, dass Bitcoin so bis 5000 gehen wird, das werden wir wahrscheinlich auch so bis Ende des Jahres sehen, Grund wird auch sein, ähm, Anfang November geht die nächste Debatte wieder los, soll, der Bi soll die Bitcoin-Blockgröße verdoppelt werden, ja oder nein. Ähm, Schon wieder. Genau, dann geht die ganze Diskussion wieder los und sobald solche Diskussionen losgehen, ist Ungewissheit im Markt, sobald Ungewissheit da ist, wollen die Leute wieder aus der ersten Währung raus. Das heißt, ich glaube, dass wir so die 5.000 sehen werden, dann wird dieses ganze Strauch ein bisschen losgehen. Sollte sich diese block -Size debatte irgendwie lösen, dann kann es schon sein, dass wir auf 6.000, 7.000, 8.000 dieses Jahr noch gehen. Glaube ich jetzt persönlich nicht. Absolut, ich meine, ich habe keine Ahnung, was sich dann wirklich passiert. Also das ist wirklich jetzt nur, was ich mir so ausmal. Ich glaube aber, dass wir diese Tendenz von... 100, 200 Prozent im Jahr auch nächstes Jahr sehen werden. Das heißt, ich glaube auch, dass wir, sagen wir mal, 5.000 sehen wir dieses Jahr. Dann kann ich mir trotzdem vorstellen, dass wir so auf ja, 10 15.000, vielleicht sogar die auf die 20.000 nächstes Jahr gehen werden. Aber ich würde eher sagen, so zwischen 10.000 und 15.000 nächstes Jahr. Und ich kann mir leicht vorstellen, dass diese Tendenz einfach weitergeht über die nächsten sechs, sieben Jahre, das ist nicht eine Prognose, die ich jetzt mache, sondern das ist eine Prognose, die auch vom äh, World Economic Forum irgendwie kommt, die sagen, dass sich über die nächsten zehn Jahre zehn Prozent der gesamten Weltwirtschaft auf der Blockchain abfinden wird und das passt genau in diese Entwicklung von Bitcoin rein. Also das sind dann natürlich, man sitzt dann da und denkt sich, boah, das, das kann ja gar nicht sein, das kann ja gar nicht sein. Ich denke mir das, als ich das allererste Mal Bitcoin bei einem Dollar gesehen habe und damals habe ich mir gedacht, das ist Bitcoin gerade von 20 Cent auf einen Dollar, das kann nicht weiter rauf. Wer würde denn schon mehr bezahlen? Und ich habe mir das gleiche dann wieder gedacht, als wir bei 100 Dollar waren und dann bei 500 und dann bei 1000 und dann bei 2000. Und äh, mittlerweile weiß ich einfach, dass das alles wirtschaftlich ist und es sind einfach Interessen da und ja ja und das, ja, das also so sehe ich es. Also 5000 dieses Jahr, ich würde mal sagen so die 10.000 bis 15.000 nächstes Jahr.
0: Ja, es ist der Wahnsinn, das ist ja wirklich History, die gerade passiert. Das also sollte sich vielleicht jeder Hörer auch nochmal bewusst machen, jetzt im Jahr 2017, was gerade passiert. Also es ist so ein krasser Umbruch seit der Einführung von Cryptocurrencies und seitdem sich jetzt abzeichnet, dass das nachhaltig ist. Und wie du schon sagtest, dann äh, irgendwann mindestens 10 Prozent von dem ganzen Weltwirtschaftshandel in unmittelbar kurzer Zeit äh, quasi über Cryptocurrencies abgewickelt wird. Ich glaube, die Generationen nach uns, die werden, die werden vielleicht gar nicht mehr so viel mit Fiat-Currencies zu tun haben und Fiat-Money und gar nicht mehr wissen, was, was der US-Dollar war oder mal der Euro gewesen ist. Das wird so normal sein, mit seinen, mit seinen Wallets rumzulaufen, entweder auf dem iPhone oder irgendwelche Cold-Storages und darüber dann zu bezahlen. Und das ist diese, diese einmalige historische Chance, die wir jetzt auch gerade haben, ähm, daran zu partizipieren. Ich kann mich noch erinnern, ich bin das erste Mal darauf aufmerksam geworden, da war es nicht bei 20 Cent, sondern irgendwie bei 60, 70 Dollar, war auch natürlich skeptisch und dann bin ich zum Glück irgendwann bei 500 eingestiegen und wenn man dann überlegt, bis wohin jetzt der Bitcoin schon gegangen ist und ich bin auch absolut überzeugt, dass noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, siehst du das denn auch so, dass der Fork oder die Fork ähm, Anfang August, wo jetzt ähm, so ein paar Änderungen gemacht worden beim Bitcoin Du hast gerade vom Segway-Update gesprochen, dass das ein ganz kritischer Moment gewesen ist, wo dann viele gewartet haben, funktioniert das? Wenn ja, dann ist das erstmal der Turbo-Booster für die Currency und geht da irgendwas schief, dann hätte ganz schnell die ganze Currency, die ganze Währung an Trust verloren. Definitiv. Also man darf dass der Fork jetzt passiert ist, also dass es
1: jetzt dieses Bitcoin Cash gibt, das hat überhaupt jetzt nichts passiert mit eigentlich Segwit zu tun, sondern es war wirklich eine eigene Gruppe, die sich einfach da abgespalten hat und jetzt einfach diesen, diesen Moment genommen hat und sagt, jetzt spalten wir uns ab. Aber eigentlich ist dieses ganze Segwit Update, und das hat man auch schon in der Preisentwicklung davor kurz gesehen, wo dann Bitcoin wirklich angezogen hat, rapide das war natürlich ein Make-or-Break-Moment, also da hast du vollkommen recht. Aber schlussendlich hat wirklich gut ausgesehen. Ich glaube, also so zwei Wochen davor war ich noch ein bisschen skeptisch, sind die ganzen Protokolle up-to-date, sieht das alles, passt das alles. Und dann haben das aber die Miner echt gut hinbekommen, haben dann echt überraschenderweise für mich zum ersten Mal, was ich überhaupt gesehen habe, mal zusammengeholfen, zusammengehalten und gesagt, okay, wenn wir jetzt da gegeneinander kämpfen, dann verlieren wir, also müssen wir da jetzt einfach zusammenhalten. Und dann ist das Ding halt abgegangen, ja.
0: Ja, man hört immer so viele Stories gerade auch über die Miner. Was, was denkst du denn, gibt es da wirklich diese, diese Riesenkartelle in China, die auch ganz, wenn sie wollen, ganz bewusst den, den Kurs sehr agil halten können und beeinflussen können nach oben und unten? Ja,
1: also inwieweit die jetzt das also beeinflussen können ähm, nach oben und nach unten, das weiß ich nicht. Ähm, das, 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 keine Ahnung. Also was definitiv ist, dass diese Miner... Ob das jetzt Kartelle sind, Kartell ist jetzt gleich ein sehr rechtlicher, ja, also ein gefährlicher Begriff. Ähm, definitiv was da ist, ist, dass diese Miner wie jeder andere Mensch, wie du und ich und wie jede andere Firma und wie jede, ähm, sag ich mal, nicht äh, Wohltätigkeitsorganisation gewinnorientiert arbeitet. Und wenn so ein Miner es schafft, mehr Gewinne zu erzielen, äh, was eigentlich die Pflicht von einem Unternehmen ist, dann werden dies diese Miner machen. Die Frage ist natürlich, die man sich als Einzelmensch oder als Investor oder als Bitcoin-Halter halt immer fragen muss, ist, kann man damit leben, ist man, versteht man, ist man damit okay, passt es und dann muss man das für sich beantworten. Also ich bin da jetzt nicht so der, 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 der große Kritiker drunter. Ich, ich glaube, also ich weiß, dass es einfach sicher im Bitcoin weniger Dezentralisierung gibt, als man das glaubt. Ich glaube, es gibt genug Dezentralisierung, aber es ist sicher nicht auf diesem Grad, was man sich vielleicht auf den ersten Anschein denkt.
0: Lass uns mal ein bisschen zu deiner Company, zu 10x kommen. Was genau habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben und was habt ihr schon alles erreicht und was ist so die Roadmap bis Ende dieses Jahres? Also wie wir da also angefangen
1: haben, 11. Juni 2015, knapp zwei Jahre jetzt her, um, war es damals so diese Mission Bitcoin auszugeben und das war am Anfang eher mehr so nebenbei, das war mehr so ein Hobby, um, ich war damals noch ein bisschen woanders in meinem Leben, ich habe damals gerade mein Buch fertig geschrieben, uh, war damals eher mehr so in einer Transition Zeit, um, für mich war das eher mehr so, ja starten wir machen, um, einfach mal so nebenbei und das war auch so im ersten Jahr, war das alles so ein bisschen flüssig, damals hieß die Firma auch OneBit, um, weil wir uns vor allem auf Bitcoin eben fokussiert haben. Und das war dann so 2016, da haben wir dann unser so ein ganz kleines Investment bekommen von 100.000 Dollar, wir haben dann plötzlich mehr und mehr Partner reinbekommen und dann haben wir angefangen, das wirklich seriöser und ernster zu nehmen. Ich weiß nicht mehr genau, wann wir unser ersten Podcast aufgenommen haben, aber das kann so sein, dass das glaube ich so um die Zeit vielleicht auch war, wo das dann wirklich mit ähm, mit, mit x ein bisschen abgegangen ist. Wir haben dann eben diese Rebranding gemacht, wo wir dann hergegangen sind und gesagt haben, okay, wir wollen nicht nur Bitcoin ausgebbar machen, sondern wirklich alle Kryptowährungen. Und die Idee dahinter ist ganz einfach: Wenn ich will, dass Kryptowährungen an die Massen gehen, dann brauche ich im Betrieb drei Schritte. Ich muss schauen, dass die Leute leicht in Kryptowährungen reinkommen. Ich muss schauen, dass die Leute leicht aus Kryptowährungen wieder rauskommen. Und ich muss schauen, dass die Leute, während sie in Krypto drinnen sind, wenig Schwankungen an, an, in der ganzen Volatilität und so weiter haben, weil das, das schreckt die meisten Leute ab. So, wenn wir jetzt hergehen und sagen: Okay, wir fangen mit dem leicht reinkommen an dann will keiner rein, weil die Leute kommen nicht einfach raus. Also aus dem Grund haben wir gesagt, wenn wir diese drei Schritte erreichen wollen, damit Kryptowährungen wirklich zu, die, zu den Massen gelangen, müssen wir mit Schritt 2 anfangen. Wir müssen schauen, dass die Kryptowährungen ausgebbar werden. Und das Einfachste ist eben, du nimmst eine Debitkarte, auf diese Debitkarte kannst du derzeit Bitcoin, Ethereum, Dash und unterschiedliche Token draufladen. Du brauchst immer nur dieselbe Karte, Da sind wir ja die einzige Firma weltweit, wo du nur eine Karte für mehrere Kryptowährungen brauchst. Und dann kannst du online, offline, kannst du einfach zu einer Kreditkartenakzeptanzstelle gehen, zeigst dort deine Karte, bezahlst und dir wird dann dein Bitcoin oder deine Ethereum wird dir dann wirklich auf den Punkt genau abgebucht, ohne
0: Aufschlag ähm, und du kannst dann direkt mit deinen Kryptowährungen bezahlen. Wahnsinn. Und die Karten, die sind schon im Einsatz bei euch im Team, habe ich gesehen. Du äh, hast sie fleißig dann schon in aller Welt als Test quasi in Gebrauch. Also wir, haben, dann wird, wir haben weltweit... Dann
1: also wir haben, genau, also du kannst die Karte jetzt schon bestellen. Ähm, wir sind jetzt auf Android, wir sind auf Web App, wir sind ab Montag, dem 21. August, je nachdem, wann du das jetzt hörst, äh, auch auf iOS, also sind wir wirklich auf allen Plattformen. Ähm, du kannst dich dort einloggen, ähm, hast dann deine kostenlose Wallet und kannst von dort dann deine Karte bestellen. Wir haben zurzeit eine kleine Warteliste. Ähm, das sind ein paar Wochen Warteliste, weil wir einfach so viele Anfragen haben, weil wir einfach die einzige Firma zurzeit, die das anbieten. Und wir haben da einfach eine kleine Warteliste, aber wir haben tausende an Karten Was draußen. Genau?
0: Bitte? Was genau verursacht denn den Stau? Was genau verursacht denn den Stau? Wenn um, zu der Leute Stau anhören? liegt
1: am ganzen Backend. Und zwar, wenn du ja hergehst und jetzt deine Kryptowährungen ausgibst. Also der Stau liegt woanders, als man am Anfang meint. Am Anfang meint man, der Stau liegt, weil wir dir keine Karte schicken wollen. Wir wollen dir die Karte schicken, wir haben die Karte auch. Aber sobald du die Karte hast, möchtest du da Kryptowährungen draufladen. Und sobald du Kryptowährungen drauflädst, möchtest du die auch ausgeben. Sobald du die ausgeben willst, müssen wir hierher gehen. Und wir müssen über unsere APIs, über die Exchanges, das wechseln in Euro, Dollar oder was auch immer, weil wir das ja dann unserem Kartenpartner zu überweisen müssen, damit der das dem Händler überweist. Ähm, der Händler will ja schlussendlich sein, seine Euro oder seine Dollar. Ähm, ja. Und da ist die Engstelle. Die Engstelle ist im Wechseln auf dem kursgenauen Wert. Und damit wir das, mit wir höhere Volumen akzeptieren können, brauchen wir mehrere Partner, wir brauchen eine bessere Trading Engine, wir brauchen mehrere APIs, wir brauchen höhere Limits. Und das ist nicht etwas, was wir einfach verdoppeln können von heute auf morgen, sondern es ist etwas, das nur linear skalierbar ist. Und äh, das, der Vorteil ist natürlich, dass über die Zeit ist dieses lineare Skalieren unglaublich effektiv. Jetzt gerade am Anfang ist dieses krass exponentielle Wachstum, wo plötzlich tausend Leute am Tag rein wollen, ähm, unglaublich überfordernd. Ja, jetzt ist die Frage, wann stoppen wir den Prozess, damit wir nicht überfordert werden? Ähm, stoppen wir den beim App runterladen, stoppen wir den bei der Kartenbestellung, stoppen wir den, wenn wir die Karte zuschicken, stoppen wir den, wenn du Kryptowährungen draufladen kannst oder stoppen wir den, wenn du die Kryptowährungen ausgeben kannst. Und für uns war so der Punkt, der einzige Schritt, den wir unter Kontrolle haben, ist, wo wir dir die Karte zuschicken. Und aus dem Grund ist dort die Warteliste drin, ähm, auch wenn die, die eigentliche engen Stelle viel später ist passiert.
0: Das heißt, bei euch kriegt man auch nicht vorher schon virtuell die Karte in die App, wie zum Beispiel bei Revolut?
1: Nicht, Also können wir danach, also kriegst du dann schon auch, aber wir können dir das jetzt noch nicht geben, weil es ist nicht die Karte der limitierende Faktor. Sondern wir wollen ja nicht, dass du die Karte überhaupt hast, weil wir wollen, dass du, ja. dass wir unter Kontrolle sind, wenn wir sehen, okay, jetzt passt das Volumen wieder, jetzt können wir dir sozusagen die Karte geben. Du kriegst auch eine virtuelle Karte und dann kannst du sozusagen alles draufladen und starten.
0: Ja, also echt sau, sau spannend. Höchsten Respekt dafür, was ihr da aufgebaut habt. Und auch nochmal zum Thema Rebranding. Ähm, habt ihr echt den Vogel abgeschossen. 10x ist äh, super, super greifbar, super catchy. Passt wie die Faust aufs Auge. Äh, habt ihr echt alles richtig, richtig gut gemacht. Du hast jetzt eben gesagt, das ist auch ohne Zusatzkosten für, für denjenigen verbunden, der dann mit seinen Cryptocurrencies, ähm, zahlt. Habt ihr dann irgendwelche versteckten Exchange Fees oder wie genau finanziert ihr euch dann? Das ist natürlich eine Frage, die wir immer bekommen, wie das funktioniert
1: ist, dass wir, wir verrechnen dem Kunden nichts und wir verrechnen dem Händler nichts, sondern alles, was Kunde und Händler bezahlt, sind die Gebühren, die diese Parteien sowieso bezahlen. Das bedeutet, wir verrechnen dir nichts außer die Exchange-Gebühren. Das bedeutet für dich, dass wenn du hergehst und auf Kraken zum Beispiel gehst und du vergleichst den Kurs dort mit dem Kurs, den du bei uns bekommst, dann siehst du, dass das vielleicht auf ein ganz wenig Punkte genau derselbe Kurs ist. Also da, das sind minimale Zeitabweichungen, aber es ist genau dasselbe. Und das ist etwas, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das, für den Händler bedeutet das, und das ist jetzt auch wieder unglaublich wichtig, dass der Händler ja sowieso eine Kartengebühr hat. Und diese Kartengebühr, die was, egal mit welcher Visa oder Mastercard ist, die bezahlt der Händler sowieso. Und von diesen Gebühren gehen wir einen Share, also einen Teil. Und über diesen Teil finanzieren wir uns.
0: Und so ist es möglich. Ah, okay. ah Okay, das sind eh immer 2 oder 1,5 Prozent oder 3 Prozent für den Händler, die dann an Visa oder Mastercard gehen und die haben darunter dann noch quasi ihre Subunternehmer, die ihr dann seid in dem Fall als 10x
1: ganz genau ich meine umso höher unser Volumen ist umso höher ist unsere Bargaining Power dann auch mit Exchanges dass wir dann zum Beispiel am Ende des Monats einen Kickback bekommen das kriegen wir jetzt noch nicht aber das sind alles Sachen die man die man dann halt ausmachen kann und da sind dann natürlich also das ist generell also umso größer dein Volumen ist umso mehr Kunden du hast äh, umso leichter ist natürlich deine Verhandlungsmacht mit diesen ganzen Sachen wo wir dann obwohl wir per se keine Gebühr vom Kunden verlangen und keine extra Gebühr vom Händler äh, wir trotzdem einen Gewinn machen können, weil wir eben da zusätzliche Verhandlungsmacht halt haben.
0: Cool. Gibt es denn schon erste Leute außerhalb von eurem Team, die die Karte im Einsatz haben? Ja, ja, tausende. Also wir haben ja wirklich tausende an Leute überall. Was? Ähm, Und Deutschland. Weißt du, wie ist das so das Profil oder wie ist das Muster? Also ähm, laufende Karten heiß? Ähm, also das Muster ist ähm, wir empfehlen,
1: also man, die, die Leute sind jetzt natürlich nicht so, dass sie sagen, okay ich muss jetzt, keine Ahnung jeden Tag 1000 Euro damit ausgeben wir haben, wir haben jetzt gerade jemanden gehabt, der hat sich ein Motorrad mit unserer Karte gekauft und hat das Video dann gleich überall gepostet ähm, das Muster ist, ähm, das sind halt Nutzer, die sind natürlich Early Adopter die sind im Kryptobereich, lieben diesen Bereich haben Spaß mit dem Ganzen ähm, und ja, wollen halt einfach ihre Kryptowährungen ausgeben die wollen halt nicht, also die, die wollen halt in Krypto sein also wirklich in Bitcoin, in Ethereum. Sie wollen das aber jederzeit liquidieren können. Und über traditionelle Methoden auf einer Exchange und so weiter ist es unglaublich schwierig. Und genau aus diesem Grund verwenden die halt dann unsere Karte.
0: Ja, super großer Painpoint, den ihr dann mit der Karte löst. Also ich kann es auch nicht erwarten, bis das endlich auf dem iOS-Store ist, auf dem Apple-Store und um dann meine Karte zu bestellen. Wie bewahrst du deine eigenen Kryptos ähm, auf? Hast du... Wallets wie Brad oder Jacks oder machst du das alles in einem Cold Storage? Also bei mir sind es drei Sachen. Ich habe, äh,
1: ich verwende Exchanges, ich habe mehrere Exchanges, wobei die, meine Lieblings-Exchanges wissen die Leute eher auch, ist Kraken, der vertraue ich am meisten, da kenne ich das ganze Team. Ähm, ja, da, 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 da verwende ich, also es kommt darauf an, was ich halt irgendwie Liquide-App gerade will zum Handeln. Ich verwende andere Exchanges, ich habe Bitrex, ich verwende Polo ganz selten, nur mehr. Ähm, ich verwende Bitfinex, was habe ich noch, Liqui, also ich habe so vier oder fünf Exchanges, da habe ich halt das drauf, was ich wirklich jederzeit zum Handeln brauche. Okay, das zu da Genau, Dann habe ich eine, eine Hot Wallet. Die Hot Wallet bei mir bedeutet, dass das ist so wie meine Geldtasche. In der Geldtasche, das ist für was ich halt irgendwie ausgeben will oder senden will, was ich halt spontan haben will. Und das sind ja halt meistens so 1-2000 Euro, die ich an Bitcoin oder zum Beispiel an Ethereum jederzeit liquide haben will. Ich verwende dafür einerseits Brad, andererseits Jacks. Ähm, der Grund, warum ich da beide verwende, ist, ist, weil ich Brad für Bitcoin lieber mag, aber das ist einfach ein persönliches, äh, ja, einfach persönlich. Und dann ist halt wirklich der Großteil von all den ganzen Coins, die ich habe, liegt bei mir in einem Cold Storage. Bei mir Cold Storage bedeutet, äh, ist bei mir ein, ein Ledger, gibt es aber ganz andere Cold Storages auch haben. Und das ist einerseits, wo ich halt die ganzen Coins drauf habe und dann, wo ich das Ganze auch über meine Ether Wallet für die ganzen Token und so weiter verknüpft habe. Bei mir ist auch ganz klar, ich äh, kaufe mir keine Coins im größeren Volumen, wo ich die nicht auf eine Cold Storage runterbekomme, wo ich die dann lagern kann, ähm, weil mir einfach klar ist, dass alles, was nicht in einem Cold Storage ist, ich bin auch sogar ein bisschen mit dem Hot äh, Storage ein bisschen vorsichtig, aber vor allem mit Exchanges, das ist bei mir absolut, sehe ich so, dass es halt Risiko ist. Das heißt, die Dinger können zumachen, die können abschmieren und dann kriege ich das Geld nicht mehr. Und ähm, deswegen ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich, wenn ich in einen Coin wirklich viel Kapital investiere, dass ich die irgendwie leicht auf den Cold Storage bekomme. Und da, ich will halt nicht mit irgendwelchen Wallets, die diese Firma ja irgendwie gerade neu programmiert hat und die dann nur Buggy sind, uh, rum mich rumschlagen müssen, sondern das muss halt, ja, das muss bei mir safe sein. Oder? Und uh, ja, das ist halt so, so mein Setup.
0: Ja, du sagtest gerade, manche kriegt man gar nicht auf dem Cold Storage. Ist nicht immer möglich, zum Beispiel von Jacks oder Brad sich dann die Schlüssel zu generieren und die darunter zu holen? Wie, wie meinst du? Ja, wenn du das jetzt irgendwo cold abspeichern willst, dann habe ich mir gedacht, dass du, wenn du es zum Beispiel in Jacks oder in Brad, also in einem Hot Storage liegen hast, dass du es dann quasi nochmal auf dein Kaltes transferieren kannst.
1: Ja klar, also man, logisch. Also die Frage ist natürlich, was ist kalt und was ist was ist heiß. Für mich ist kalt etwas, wo, ähm, wo wenn ich jetzt zum Beispiel, also für mich ist kalt etwas, wo ich nicht dieses Gerät oder diesen diesen Zettel über eine digitale Verbindung angreifen kann. Also ein Handy zum Beispiel ist für mich nicht kalt, weil das kann ich verlieren, das kann ich angreifen. Computer, genau das gleiche. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Ledger Stick habe, da kommst du von draußen nicht rein. Wenn du meinen PIN-Code nicht weißt, ist mir kein Weg bekannt. Und ich habe da auch mit wirklichen Experten gesprochen, die sich von Hardware und sowas auskennen, die halt sagen, so einen Stick zu hacken, sie glauben, da, müssen, da muss so viel Geld drauf sein, dass sich das lohnt, dass du dieses Ding im, im Reinraum wirklich auseinander nimmst, dass sich das erst lohnt. Da kommst du halt nicht dran. Das Gleiche mit einem Zettel Papier. Wenn du den Zettel Papier nicht irgendwie in die Finger bekommst, dann ist es einfach unmöglich, das zu erraten. Und dann ist halt die Schwierigkeit, zu diesem Zettel zu bekommen. Das ist genau das Gleiche, als wie, dass du zu diesem in diesen Stick reinkommst. Und da ist für mich halt ein Cold Storage. Und das muss jeder für sich selber definieren. Jemand anderer sagt, ja, er hat einen Computer zu Hause, da ist die Wallet drauf, dieser Computer hängt nicht im Netz und da ist, hat er das alles generiert. Ja, könnte für mich auch schon sehr nah an einen Cold Storage angehen.
0: Das heißt, du hast nur die Ledger Sticks und keine
1: Papier Storages. Mache ich gar nicht. Ich sichere mir einfach nur die Ledger Sticks mit Papier ab. Weil für mich ja, ja genau, also für mich ist. Ich habe einfach schon so viele Horror-Szenarien erlebt, wo Papier ja irgendwie verbrannt ist, wo ich habe schon stories erlebt, wo die Leute jetzt einen Kugelschreiber draufgeschrieben haben und dann hat sich der Kugelschreiber einfach aufgelöst. Ja. Wahnsinn. Hast du, hast du mehrere Sticks oder alles auf einem? Ich habe mehrere. Und ich habe auch, also ja. ich habe erstens mal mehrere Sticks, ich habe nicht, manche Sticks sind komplett leer, da ist ganz wenig nur drauf ähm, und ich habe auch auf den Sticks mehrere Konten, das kannst du auch machen, das heißt angenommen im Worst Case, mich würde jetzt da irgendjemand überfallen und der drückt mich jetzt drauf, dass äh, ich mir dass, dass ich meinen Stick öffne, dann kann ich immer das falsche Konto auf dem Stick aufmachen und ihm sagen, ich habe gerade den falschen Stick ähm, und das, er kann es mir nicht beweisen, dass ich den dass ich nicht den, den Stick, also den anderen Stick habe. Und das ist halt auch wichtig, weil ja,
0: das, also, man muss sich da irgendwann, also bei gewissen Summen muss man sich das halt einfach ein bisschen überlegen, ja. Auf jeden Fall. Und die hast du dann auch noch mal irgendwo physisch äh, gesichert, in einem Tresor oder so bei dir zu Hause, oder wie kann man sich das vorstellen? Wenig, weil
1: ähm, das, der, das ist, also, da, also, dass du einen Stick mit acht Stellen einen Code errätst, ähm, wo du vier Versuche hast, da, ja, da das ist jetzt nicht, dass das bei mir irgendwie in einem nochmal irgendwie versicherten, äh, verschlüsselten Tresor ist. Ähm, ich habe zum Beispiel, bei uns ist ein Cold Storage, da liegt wirklich viel drauf. Das ist ein Multisick mit drei Schlüssel. Und da müssen drei Leute unterschreiben. Aber das ist halt jetzt etwas, das da ist wirklich, da ist nur drauf, wo ich weiß, das ist, keine Ahnung, da sehe ich jetzt zurzeit keinen Grund, da irgendwas zu verkaufen. Das ist wie so meine Pension, wo ich immer ein bisschen was reinzahle und das auf allen möglichen, äh,
0: ja, Währungen halt mache. Dein Financial Freedom Account. Ja, ja, genau. Cool. Julian, ich weiß, du bist viel beschäftigt und hast jetzt auch schon wieder den nächsten Termin. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hätte mich wahrscheinlich noch zwei Stunden weiter mit dir unterhalten können. Vielleicht machen wir das ja mal in Singapur, wenn ich Anfang nächsten Jahres wieder in Asien bin. Danke vielleicht, für deine Zeit. Bist, ja. Super, Super gerne. War ich sehr gerne. Markus,
1: ich sag tausend Dank und da äh, an den Leuten, ja,
0: äh, viel Spaß mit Kryptowährungen. Markus, danke, dass du da hilfst. Ach, warte mal. Das
1: ist ganz wichtig.
0: Genau, du, du kannst vielleicht ganz am Ende nochmal deine Krypto-Show erwähnen, wie die Leute dich ähm, finden, den Podcast und die Facebook-Gruppe. Ich glaube, das sind so deine, deine beiden Signatures, ne? Super gern. also ich habe im
1: deutschsprachigen Raum die größte Krypto-Community, über die Krypto-Show ist der Podcast, ich habe einen YouTube-Kanal mit, glaube ich, 15.000 Subscribern, einfach Julian Host eingeben, sonst Webseite julianhosp.de ähm, und dann die Facebook-Gruppe ähm, Kryptowährungen, einfach erklärt, ohne Scam, ohne Abzocke, findest du sofort, ähm, wenn du auf Facebook gehst. Das sind so meine drei, also Podcast, YouTube und die Facebook-Gruppe. Geht's ordentlich ab, tausend Austausch, ähm, ja, das ist, glaube ich, so das, das Tiptop, ja.
0: Wahnsinn, sehr geil. Verlinke ich alles in den Shownotes und wir beide sehen uns dann früher oder später irgendwo auf dieser schönen Erde. Bis dann und viel Erfolg noch. Danke, Mann. Liebe Kuser. ciao. Ja, hau rein, mein Lieber. Ciao. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de